0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que me estén acompañando. Y más aún porque este programa está dedicado a la continuación de ese tema que ha gustado tanto porque no saben cuántos Comentarios, mensajes, mails he recibido acerca del de episodio de Deja de Alimentar a tu Patán. Y como lo había prometido en esa primera entrega, eh, quería que justamente fuera eh, de dos partes al menos para poder abordar y profundizar este tema que es tan complejo y que tiene tantos y tantos matices. Y además con los comentarios que ustedes me hicieron, las experiencias que me han contado, eh, los análisis o reflexiones que les ha llevado, pues la verdad es que me parece que hay mucho más para poder compartir y para poder eh, reflexionar sobre este tema. Y si no has escuchado el podcast, te voy a dejar en la cajita de información, eh, los links para que puedas hacerlo. Ya sabes que este podcast lo puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music eh, y por supuesto en mi página web luismigueltapiavernal.com donde podrás encontrar todos los episodios y poderlos reproducir sin ningún problema y de manera gratuita. Y no te olvides de compartirlo para que cada vez se pueda llegar a más personas y hacer mayores reflexiones. Como lo dije, quiero comenzar con dos cosas. Recordando que es un patán, nos estamos refiriendo a estas personas que pueden ser muy incómodas, muy incongruentes, violentos en cierto sentido, que pueden ser eh, groseros, que pueden tener eh, desplantes o actitudes fuera de lugar, incómodas. Eh, y punto número dos. Eh, el enfoque no significa el título, el deja de alimentar a tu patán, el quitarle la responsabilidad a la persona que pueda ser un patán o una patana. No significa eso. Aquí nos estamos enfocando justamente en esas acciones que puedes estar haciendo de manera consciente o inconsciente y que terminan siendo un error, que alimentan la dinámica que alimentan esta situación con una persona y que, como lo decía en el episodio pasado, puede ser que la persona sea un patán y lo hagas más grande. Puede ser que no sea un patán, pero se empieza a generar una dinámica tan desequilibrada, tan desigual, que termina generándose eh, estas injusticias o estas actitudes groseras. Puede ser que estés en una relación con un patán. Puede ser que hayas terminado una relación con un patán o simplemente que estés tratando de evitar este patrón en tu vida. Porque también puede ser un patrón y que también aquí sería muy, muy importante que te cuestionaras por qué constantemente estás cayendo en relaciones con este tipo de personas que pueden ser tan tóxicas, tan desgastantes, tan hirientes, pero sobre todo también, Tan eh, de enganche porque te pueden mantener ahí por muchísimo tiempo en idas y venidas o en estas dinámicas constantes y revisamos varias dinámicas que por favor te eh, repito ojalá puedas escuchar la primera parte para que puedas eh, ir reflexionando y realmente ahora podamos continuar y eh, encontrar como otras formas en las que eh, se puede estar alimentando. A consulta llegan muchísimas personas que han estado en una relación con un patán, con una patada y que a lo mejor llevan muchísimo tiempo, que pueden ser relaciones de donde muchas veces falta un lugar, ¿no? el no saber qué somos, el no saber para dónde vamos, el no saber cómo nos estamos relacionando puede ser una de las dinámicas más desgastantes y que se usan muchísimo a favor de los patanes, ¿no? El Te digo que eres mi todo y entonces te busco solamente cuando me acuerdo, pero en cuanto llega es, pero es que no hay otra mujer más importante como tú, no hay otro hombre más increíble que tú. Y entonces el patán te empieza a llenar de tantos halagos y mensajes hermosos y palabras lindas que obviamente se te olvida... Los meses que has pasado a lo mejor esperando un mensaje de esa persona y entonces empieza toda una idealización, empiezan muchísimas eh, promesas que muchas veces son muy pobres, ¿no? muy simples porque no tienen sustento, pero que suenan muy bien. Y que justamente en esta dinámica donde has pasado tanto tiempo en el infierno esperando que de repente llegue la persona a la que estabas esperando de una manera maravillosa, linda, amorosa, con palabras extraordinarias, con promesas. Bueno, parece que te sacaste la lotería, que todo lo que necesitabas se tenía que cumplir y llegó hecho en forma de persona con los sentimientos necesarios y con las palabras correctas. Y entonces es ahí donde es muy fácil empezar a engancharte. Porque has pasado tanto tiempo triste, en espera, en la incertidumbre, en la frustración, en el silencio que cuando aparece, por supuesto que es eh, no solo el premio, sino además las ganas de querer hacer mucho más. Porque obviamente cuando tú quieres, amas, deseas a una persona... Quieres más de esa persona, quieres compañía, quieres buenos momentos y que normalmente es por eso que las relaciones van creciendo constantemente. Que a lo mejor empiezan con unas salidas, con unos besos, con un me gustas y poco a poco empiezan a presentarse sus vidas, a conocer sus entornos, hasta empezar a generar sueños y proyectos en común y a tratar de concretarlos. Y creo que otra de las características de estar con un patán es que muchas veces esos sueños que aunque haya todo para concretarlos no se van a concretar y esto es algo muy común. Porque entonces es, no, claro, es que en un año podemos estar viajando y el año que entra vamos a estar viviendo juntos y nos casamos en dos años. Y este tipo de promesas que incluso se pueden realizar, no porque están en la misma ciudad, económicamente se lo pueden permitir, eh, hay buena química, pero de repente algo pasa y empiezan a caerse o son promesas que nunca se cumplen o se postergan por la razón que sea. Porque tiene mamitis, porque es más importante el trabajo, porque está en pleno divorcio, porque no ha sabido cómo manejar las cosas con sus exparejas o hijos anteriores, en fin, o sea, puede ser cualquier tipo de dinámica que puede estar involucrada, incluso en la diversidad sexual, a lo mejor ni siquiera está salido, estás salido del closet, eh, le falta aceptar ciertas cosas, eh, le teme al compromiso, en fin, no esto puede ser en cualquier eh, tipo de relación y que obviamente empieza a generar toda una serie de frustraciones. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que está esperando que el patán cumpla su palabra empieza a cuestionarse a sí misma y este es uno de los errores más grandes. En lugar de ver, oye, pero ¿por qué esta persona no está cumpliendo? bien mira, pues a lo mejor si, si vive eh, apegado completamente a su mamá, eh, su mamá le llama a las 3 de la mañana y sale corriendo, eh, a todas las vacaciones y todas las eh, reuniones familiares asiste, eh, ya mero vivimos los tres juntos. Pues en lugar a lo mejor de cuestionar eso, muchas veces empieza un autocuestionamiento muy constante que he visto en los pacientes de a lo mejor yo no soy tan importante. Y creo que este es uno de los errores y de las trampas y de los dolores más grandes que existen, que es justamente creer eso. ¿no? Empezar a culpabilizarte porque el patán no te elige. Y ojo, no necesitas ser un patán. Porque algo que hay que entender es que la otra persona puede tener una decisión completamente distinta y a lo mejor ni siquiera estar interesado en tener una relación contigo. Inclusive, hace poco me enviaban eh, un, un meme, digamos una de estas imágenes que corren constantemente por internet, donde me decían justamente, bueno, ¿tú qué piensas? ¿No? Porque eh, la frase dice de la siguiente manera, la estoy buscando para poderla tener clara. No porque le gustas, le interesas. Hay un abismo de diferencia. Y creo que aquí hay un punto muy importante, ¿no? Le puedes gustar a una persona, pero más allá de si le interesas o no, hay que saber para qué. Por eso es tan importante el lugar que ocupas, ¿no? ¿Para qué? O sea, le gustas para pasar los fines de semana, le gustas para salir eh, al cine, le gustas para ir de fiesta, le gustas para casarse y tener hijos, le, guste? ¿Le gustas para qué. ¿No? Para una relación seria, para una relación abierta, para que seas la amante, para que seas el amigo, para que seas... ¿Para qué? Y esto es muy importante, ¿no? Porque desde aquí, si tú tienes claro el para qué, también es fácil empezar a matar fantasías. Pero ojo, esto tampoco quiere decir que siempre ocurra, porque me ha tocado muchas veces que la persona le está diciendo, no quiero nada contigo, se lo ha dicho de manera súper amorosa, pero como tú dices, es que como me busca, no se va y a mí me gusta tanto, yo me voy a quedar a transformar a esa persona. ¿no? Ahora, si te topas con un patán y además empieza con esta dinámica de todavía no sé qué somos, no cumplo la promesa y empiezas a cuestionarte a ti es que no me elige, es que como la persona se fue con alguien más, entonces pareciera que ya no eres tan valioso, tan valiosa. Desde aquí hay que empezar a hacer un alto y de verdad te lo estoy diciendo. Si estás en esta situación donde te sientes con el autoestima hasta el suelo porque esa persona se fue con alguien más, no te eligió a ti, no decidió continuar la relación, para. El hecho de que una persona no te elija no significa que tú no seas valioso o importante. No significa que no, tú no seas una mujer que valga la pena. No significa que no seas una persona que realmente tenga muchísimo que dar. Cuidado con esto. Antes de continuar, esto tiene que quedar muy claro. Tu amor, tu vida, tu autoestima, no tiene que estar basada en lo que la otra persona elija o no elija de ti en si se queda o no se queda tu autoestima no puede estar basada en eso tú puedes querer, amar o te puede gustar muchísimo una persona pero punto número uno no está obligada a quedarse punto número dos no está obligada a elegirte y eso no te hace ni más ni menos valioso ni más ni menos valiosa cuidado con esto Puede ser excesivamente importante, con muchas características y tener todo muy claro, pero muchas veces te puede destrozar que la persona que quieres te haya engañado o no te elija o se vaya con alguien más, sobre todo en este tema y más si son patanes que no dan la cara, porque a ver. Es cierto que una persona se puede enamorar o se puede interesar de otra persona y no querer continuar la relación, pero ahí es donde empieza la diferencia con un patán. Un patán no va a dar la cara. Un patán va a empezar a manipular las cosas para echarte la culpa y decir, bueno, es que ya estábamos mal desde hace un montón de tiempo. Bueno, es que casi casi tú me orillaste a la otra persona. Bueno, es que la otra persona sí es maravillosa y tiene infinidad de cosas increíbles que tú no me das. Y empezar a hacer esos comentarios hirientes, a tener burlas, a dejar pistas, a tener cinismo o de plano a decir que no pasa nada, fingir que no pasa nada y aunque muchas veces tengas las pruebas en la mano, la otra persona ni siquiera aceptarlo, decirte que estás mal, que todo está en tu mente. Y desde ahí también se generan dinámicas sumamente complicadas con los patales. Porque una persona que de verdad quiera asumir la responsabilidad te puede dar la cara y te va a decir. Oye, yo como persona estoy en un momento de vida donde pues me interesó alguien más que a lo mejor estoy saliendo con alguien más o la razón que sea, la dinámica que sea. Pero decirla claramente también es un acto de amor, de honestidad y de responsabilidad. Y esto hay que tenerlo muy claro. Porque además de que te ahorra un montón de problemas si estás en esa situación, eh, también es cierto que es un arriesgue porque a lo mejor tú estás interesado por alguien y de repente te encuentras ante una balanza donde dices... Porque, a ver, aquí también hay que saber que esto ocurre, ¿no? Que puedes estar en medio de una situación donde la balanza te está diciendo tengo esta relación que es increíble, hemos construido un montón de cosas con esta persona, pero por el otro lado veo que me está llamando la atención alguien más y tengo ganas a veces a lo mejor de explorar qué más me está mostrando esa persona. De entrada estás ante un punto en esa situación que es tuyo. Tú tienes la necesidad de algo más. Ahora. Si estás en una relación de pareja donde a lo mejor dices, híjole, las cosas no van tan bien, me siento yo un poco incómodo, incómoda, con tedio en la relación, eh, me siento que algo falta, venimos arrastrando un montón de problemas, hay falta de comunicación, hay, en fin. Y de repente llega alguien más. Estás ante un punto donde es personal porque vas a tener que decidir, pero que también tiene que ver con dar la cara. Oye, a ver, estamos mal. Está tocando la puerta alguien. A mí me está interesando qué onda. No hay que dar la cara. Esto es algo fundamental. Un patán normalmente no da la cara. Un patán normalmente te va a culpar, te va a hacer otras historias o te va a contar cualquier otra cosa en lugar de darte la cara y de decirte está pasando esto. Y entonces, en ambas situaciones, ¿por qué las pongo un poco como separadas? Porque si tú puedes estar muy bien, pero te llama la atención alguien más, estás ante un punto donde te tocará decidir y te tocará asumir las consecuencias. Y por supuesto, cualquier elección que tú elige, que tú tomes, cualquier elección a la que llegues, inevitablemente va a tener consecuencias. Si decides quedarte, te puedes quedar con el, ay, pero ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? Y si decides irte, puedes decir, híjole, es que a lo mejor esto no valía la pena, o es increíble, pero me duele haber lastimado a la otra persona. Pero si además estás en una situación donde tienes un conflicto en la pareja y tu salida es meterte con alguien más, desde ahí la cosa empieza a estar rara, ¿no? Porque en lugar de dar la cara y de ver qué está pasando, o simplemente cuestionarte, a ver, vamos a separar los temas, ¿no? Nada tiene que ver el hecho de que esta persona llegue y yo esté mal con la otra persona, ¿no? Yo estoy interesado, interesada en abrirle la puerta a esa otra persona. Eso es la diferencia entre los patanes. Porque, repito, la persona no está obligada a quedarse contigo, ¿eh? Esto hay que dejarlo bien clarito porque de verdad no saben cuántas veces llegan eh, y con un dolor muy genuino y muy profundo donde dicen, es que no me eligió. Y entonces como no me eligió, pareciera que mi valor va en decaída, estoy completamente triste, entonces nadie más me va a querer y entonces a partir de ahí se generan dinámicas sumamente incómodas, dolorosas y es como si te quedaras con todo el veneno adentro. Ahora, hay otra dinámica que yo también he detectado que es muy común, que alimenta muchísimo los patanes y que empieza a cegarte porque te hace creer que tienes muchísimo poder y es creer que estás... En primer lugar en la lista, en el corazón y en la vida de esa persona, cuando en realidad no tienes ni un título. Esto pasa mucho, ¿no? Actualmente en estas dinámicas donde no es que no tenemos que ponerle un título, es que quiero, pero no quiero, pero no estoy con nadie, eh, pero nada más me dedico a ti, pero salgo con otras personas. Bueno, este tipo de cosas que se prestan muchísimo a no saber qué somos, a no saber a dónde vamos, eh, puede ser muy común que se dé dinámicas así, ¿no? Eh, no, bueno, es que yo aquí mando y digo y controlo y tengo ese primer lugar, pero de repente se me desaparece, pero de repente se va, pero de repente hay un montón de cosas que no sé cómo manejar, pero a la primera de cambio me pide tiempo, se va, se aleja, me entero que está con otras personas. Este tipo de dinámicas que puede ser muy incómoda. ¿Por qué? Porque tú tienes en tu fantasía que todo está bien, que todo está de tu lado y que tú eres la número uno. Cuando en realidad todo lo que estás viviendo te está gritando que no. Tiene mamitis y no te dedica tiempo eh, sale más con los amigos que contigo, eh, sigue eh, ligando o teniendo interés por otras personas, eh, te habla constantemente de un futuro, pero ese futuro no llega. Pero como siempre te dice que no hay nadie más, que eres el único, que eres la única, te terminas quedando y te terminas aguantando un montón de cosas que después no te gustan tanto. Pero que estás entre esa fantasía de a qué decido. Si en apariencia soy el número uno, soy la número uno, pero por el otro lado eh, hay muchas cosas que no se corresponden. O se corresponden solo a ratos, ¿no? Eh, acabamos de discutir, estoy a punto de ponerle el ultimátum y me dice: No, bueno, pero si sí, no hay nadie más que tú y eres el amor de mi vida y podemos intentarlo. Pero después de un tiempo, es la misma dinámica. ¿no? Y este es el problema, que son dinámicas que no cambian porque están basadas en la deshonestidad, en la falta de claridad del lugar y sobre todo en la ceguera. Porque justamente cuando quieres algo a veces es muy fácil empezar a cegarte y aquí es donde yo empiezo justamente con esos temas que son esa responsabilidad tuya. Primero, por ejemplo, si estás con alguien que no te da un lugar, si estás con alguien que constantemente tiene mamitis, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué tienes que estar con una persona cuando te interesa estar con alguien en exclusividad y tener todo un crecimiento personal? ¿Por qué aceptas menos que eso? ¿Por qué se vuelve un patrón constante? Y ojo, aquí también hay que tener muchísimo cuidado porque muchas veces creemos que patrones, todos me tocan con mamitis, pero a lo mejor el patrón en realidad en apariencia está... Eh, variando, no sé, te tocan personas que están casados y simplemente quieren una aventura, te tocan personas que están con mamitis, te toca personas adictas al trabajo, te toca que no sé, son personas que siempre tienen otra prioridad, que siempre tienen su mirada en otro lugar, su primer lugar en otro lugar y que a lo mejor tú estás en el interés del número uno. Claro que también puedes estar en el punto de mira, viva la vida, yo ahorita quiero disfrutar, simplemente estoy para conocer, para pasarla bien. Y bueno, por ahí, por supuesto que un compromiso más allá del pasémosla bien, con buena comunicación, respetando las cosas y con buena responsabilidad y cuidado personal, está increíble y creo que poco más necesitas para pasarla súper bien. Pero cuando realmente tienes el interés de poder construir algo más y que constantemente estás en este patrón hay que empezar a cuestionar qué está pasando. Es una dinámica que vienes arrastrando desde cuándo, desde toda la vida, desde un modelo familiar, desde algo que tiene que ver con una vivencia de historias no cerradas. Porque ojo, también aquí es donde entramos en otra de, eh, de las dinámicas más comunes de cómo se alimenta un patán. Y es muchas veces cuando no cierras estas historias y te topas con un patán, cuando no cierras la historia con el ex, cuando no trabajas tu historia personal y te topas con un patán, muchas veces ese patán puede utilizar su historia, tu historia a su favor. Y no va a parar y tener miramientos y decir, ¡ay, me estoy pasando! ¡ay, esto no debería de ser! Al contrario se va a aprovechar de esos dolores que tú tienes para usarlos a su favor. Por eso es tan importante adueñarte y trabajar con eso, porque cuántas veces es le terminé contando todo el dolor que tuve con mi ex y todo lo que me hizo y entonces empieza a cuestionar, empieza a decirme infinidad de cosas de bueno, pues mira, el otro no te quería, pero yo sí, pero aquí estoy, pero y empieza a comparar y a darte en esos puntos débiles que después eh, se vuelven en una herida y en una agresión constante. Por eso es tan importante que tú también trabajes y te adueñes de ti para no caer en el siguiente error que es la ceguera. ¿no? El hecho de, es que con las palabras me dice infinidad de cosas, a ratos vivimos momentos increíbles, aunque la gran mayoría es un infierno. Inclusive si lo pones en una balanza, las cosas buenas son tres, cuatro y las cosas malas, son incontables, desgastantes, dolorosas, inquietantes, frustrantes. Y desde ahí entonces a eso es a donde nos referimos con la ceguera. ¿Cuántas veces no estás viendo la realidad y el contexto para mantenerte con una persona simplemente porque te gusta o simplemente porque eh, te da pequeños momentos de felicidad? ¿A cambio de qué? ¿Qué precio estás pagando por esos eh, pequeños momentos? ¿no? También lo contaba mucho en el episodio anterior, el hecho de tragarte constantemente tu incomodidad. Y esto de verdad no me voy a cansar de repetirlo y creo que es algo muy, muy importante que eh, lo tengamos muy presente. ¿no? El vivir sacrificándote y no contar lo que a ti te incomoda, incomoda lo único que va a traer a cuento es la ingratitud, el que se convierta en una obligación quedarte callado o callada y el no poner límites. Es muy importante que para no generar patanes seas y tengas una claridad constante de qué es lo que no estás dispuesto o dispuesta a permitir, lo que no quieres en tu vida, eso tiene que estar muy claro. Para que a partir de ahí empieces a generar esos límites de a mí no me gusta que me hables así, yo no pretendo esto, yo no pretendo aquello. Inclusive, si tú estás buscando una relación relajada simplemente para pasarla bien, simplemente para verse de vez en cuando y tener una libertad, está increíble, pero hasta para eso sirve la claridad y la libertad. Porque entonces claramente puedo decirte no quiero esto, solamente quiero aquello. Y entonces si la otra persona sale como de ese molde, sale de esos acuerdos y te empieza a exigir una relación más profunda, entonces puedes apelar a eso que se habló y entonces retirarte amable, amorosamente, respetuosamente. Ahora, amorosamente no me estoy refiriendo a esta cuestión de que ames a la persona, me estoy refiriendo a que veas en la otra persona un ser humano que hay que respetar. Y sobre todo, creo que aquí, hablando de esta parte amorosa y de respeto hacia la otra persona, me parece también que es muy importante el evitar cambiar a las personas. Estamos, me parece, en un momento de la vida donde estamos bombardeados, que si el amor propio, que si la autoestima, que si el ego, que si las relaciones tóxicas. Y entonces pareciera que actualmente las relaciones se tienen que medir, eh, pesar, de una manera de exactitud. Te di tal, me tienes que dar tal. Me gusta el rojo, te tiene que gustar el rojo. Eh, me encantan las películas eh, y el cine de arte. Y te tiene que gustar el ir al cine y poder hablar y debatir. Y hay que parar en algo. No vamos a enamorarnos solo de lo igual. Dejemos de creer que nos tenemos que enamorar de un espejo. Porque entonces estamos matando la riqueza de la diversidad, la riqueza de la diferencia. Inclusive recordemos cuántas veces y estoy seguro que has tenido relaciones con personas que a lo mejor son muy opuestas a ti y que aportan un montón de cosas. Te aporta nuevas experiencias, te aporta nuevas opciones de pensamiento, de conocer lugares, de conocer personas. Y claro, a lo mejor también justamente esa diferencia hace que se vuelva muy complicado el generar otro tipo de relación. Estábamos de acuerdo, también puede ocurrir, pero muchas veces también esa diferencia se puede volver muy complementaria y muy enriquecedora la persona que es sumamente aventurera y le gusta viajar y conocer y la otra persona que a lo mejor es muy de su hogar, muy de su entorno, de repente empiezan a generar una eh, energía muy interesante, ¿no? Le da a la persona aventurera una estabilidad eh, maravillosa y a la otra persona la saca de su zona de confort y empiezan a viajar y a conocer y empiezan a ser un equipo. Deja de creer que la persona tiene que ser exactamente como tú quieres. Dejemos esta idea infantil de amor propio egoísta, donde el otro tiene que darme lo que yo necesito y si no me lo da tal cual yo se lo di, entonces no merece estar conmigo. Tampoco, estoy diciendo, hay que irse al otro extremo. ¿Y el otro extremo cuál sería? pues sería el extremo de acepto lo que sea porque amo profundamente a esta persona y entonces no importa que no tengamos nada en común, no importa que no tengamos nada de qué hablar, pero bueno, pues con tal de no estar en soledad, tampoco nos estamos refiriendo a eso. Simplemente es. Si la persona tiene elementos maravillosos que te enriquecen, que te gusta, que te permite eh, explorar otros matices, que te hace sentir bien y que te nutren, Dejemos el cuestionamiento, porque aquí es donde muchas veces empieza esa dinámica de, pero tendría que hacer pero le falta, me dio las flores, pero no me dio las rojas, ¿no? En lugar de estar en este punto, que puede ser como muy infantil... Porque además son en cosas mínimas, ¿no? en las flores que me dio, en cómo me habló, en cómo venía vestido, en lugar de cómo me trata, qué proyectos de vida tiene, cómo piensa, qué congruencia tiene en la vida, es responsable o no, qué valores, cómo demuestra el amor. Eso es lo esencial. Y muchas veces uno de los elementos para generar un patán es estarte enfocando constantemente solo en la apariencia. Solo en lo externo, solo en, los, eh, en las formas, en los eh, modos, en lugar de ir a la profundidad total. No, bueno, es que hoy se quedó conmigo. Ya con eso es suficiente. Sí, pero a los 15 días está en la misma dinámica. Es un cambio de forma, no de fondo. Y aquí es donde tenemos que tener estas prioridades muy marcadas. Porque si no es muy fácil perderse o empezar a lo tengo que cambiar, ¿no? Que se vista de otra manera, que hable de otra manera, que piense de otra manera, que me dé los detalles que yo quiero, en lugar de abrirte también a conocer a otra persona. Y entonces, obvio, si tú quieres cambiar a alguien, ¿de qué manera va a reaccionar? Una puede ser siguiéndote a todo y convertirse en tu mascota o la otra es, oye, no me gusta, y entonces empezar, es que eres un patán y me tratas fatal. Cuando, quien empieza? Muchas veces esta dinámica de no respeto por el otro, cuando, ojo, la relación de pareja es una elección, no una obligación, y esto hay que tenerlo muy presente. Otra dinámica que yo he visto que es muy común, que, pero sobre todo se vuelve, muy empantanante, muy de mantenerte ahí constantemente, es la de generar las venganzas. Estar en una relación literal por venganzas. Eh, me hizo esto, me la va a pagar y entonces ahora voy a hacer aquello, pero es que no lo voy a dejar ir hasta que esto no ocurra. Y entonces de repente se alejan de la peor manera con pleitos explosivos, groserías, en fin, unas cosas muy, muy explosivas, incluso hasta peligrosas en algún momento, que de repente se separan y en los pocos meses uno busca a la otra persona y entonces empiezan a estar en apariencia bien, pero a la primera empiezan a cobrarse los errores. Ojo, la venganza también puede ser una forma de vincularte con alguien de manera tóxica, de manera dolorosa, pero que te puede retener por muchísimo tiempo ahí. Y esto es algo que de verdad se da de manera muy constante, que muchas veces no sueltas a una persona, no porque ames, no porque extrañes, sino por todo el enojo que te produce, la necesidad de que te debe tanto que te ha hecho. Y este es uno de los primeros errores, porque nada te va a pagar lo que ya diste, nada. Nada te va a pagar el tiempo que ya invertiste. Así te quedes, así humilles, así cobres, así te pagues. nada te lo va a pagar, nada. Porque lo que ya diste no se puede regresar, sea en intenciones, sean cosas materiales, sea a tiempo, sean emociones, no se puede regresar. En una relación de pareja siempre hay un riesgo, siempre. Siempre es enfrentarte a lo nuevo, a lo desconocido o a lo cambiante, porque estás con otra persona que puede tener un interés ahora, pero que no sabes qué va a pasar en uno o dos años, ni en tu propia vida, mucho menos en la de la otra persona. Entonces estar en una dinámica donde estás esperando que constantemente todo sea seguro, todo sea perfecto, todo sea como tú dices, la cosa ya no va tan bien ya empiezas a querer cambiar, ya empiezas a querer mantener las cosas y si esto no resulta y empiezas a vengarte y empiezas a enojarte y empiezas a cobrar, es muy fácil que ahí los dos se conviertan en patanes. Te hago, me haces, te hago, me haces. Y la venganza no solamente va a desgastar, sino que además eh, va a impedir que tarde o temprano el amor fluya. Pueden ser dos personas que se quieran muchísimo, pero que estén tan enojadas una con la otra, que no sea posible solucionar. Y para eso es importante trabajar ese enojo, trabajar el origen para poderlo quitar y ver si el amor puede volver a fluir, se puede reconstruir o de verdad fue algo tan inevitable, tan terrible que no queda más que el final. Y esto también es muy importante porque creo que otro de los errores más grandes con un patán o que puede generar relaciones de patanes, porque ojo, también aquí me interesa hablar de este tema, Muchas veces se culpa al otro, pero yo he visto que hay relaciones donde los dos están constantemente siendo patanes con el otro. No es que yo le doy todo, ah, pero claro, se mete con mi trabajo, no hay, pero salto, digo, grito, ofendo, hago. Eh, ah, no, es que nos llevamos increíble, pero me fastidia cuando hace esto y entonces ahí me convierto en la peor persona porque señalo, grito, digo. Y entonces puedes empezar a ser un patán constantemente con la otra persona también. Hay que tener esa responsabilidad y ese cuidado de, sí, estamos exigiendo no toparte con un patán. Pero ¿cuántas veces tú, tú terminas siendo el patán? Tú terminas siendo la patana de la relación. Y a veces a lo mejor con las mejores intenciones. Es que eh, no quiero nada, pero me da tanta pena decirle a la persona que no estoy tan interesado, tan interesada. Es que me siento tan solo, tan sola y entonces... Termino reteniendo a la persona porque no hay nadie más en el horizonte y empiezas a generar y ser un patán y empezar a permitir actitudes del otro patán. Porque a ver, te quedas con alguien solamente por lástima o por premio de consolación, tarde o temprano se va a notar y no puedes esperar que la otra persona no se incomode, no se enoje o no quiera cambiar la situación. Es que es hasta injusto, le estás haciendo perder su tiempo y le estás vendiendo una fantasía que no existe y te estás mintiendo a ti mismo, a ti misma. Ahora, hay otro tema que de verdad me parece que es de los más comunes, fuertes y peligrosos que es. Terminas una relación conflictiva, una relación con poca claridad, eh, con un montón de reclamos, con mala comunicación y están esperando ser amigos, no soltarse. No funcionan como pareja, no tienen comunicación y quieren dar el salto a una relación de amigos, de buenas a primeras no va a funcionar y es muy fácil convertirse mutuamente en patanes o esa persona que según tú te está lastimando terminar poniéndola en un papel de patán si no es ya. Repito, muchas veces esto pasa porque hay veces que claro, sí, la persona claramente es un patán, claramente es una patana que constantemente te habla fatal, ya está con alguien más, no se decide por nadie, pero está, ¿no? está, está clarísimo. Pero también es cierto que muchas veces la persona eh, está tratando de ser clara, está o está siendo clara a su manera, porque por lo menos con acciones lo está dejando muy en claro, pero eh, te aferras a esa sensación de es lo más importante, le di tanto, con nadie me había abierto así, con nadie había estado así, entonces me quedo y me aguanto, ¿no? Entonces eso pasa muchísimo que esas relaciones se vuelven sumamente complicadas porque tratan de dar un paso excesivamente rápido o eh, ya intentaron, ya terminaron, pero a los 15 días al mes se arrepintieron y es de vamos a intentarlo otra vez, pero al primer cambio, al primer errorcito, ves, es tu culpa y empiezan a culpabilizarse. Aquí hay que tener cuidado con esto porque estas son dinámicas de patanería absoluta, de muchísimo dolor. Si tú quieres a una persona como pareja, ¿por qué te tienes que conformar con esa persona, con su amistad? Y aunque así fuera, porque claro, la persona puede ser muy valiosa, muy importante, también es cierto que va a llevar su tiempo. También es cierto que puede ser algo que no se va a dar de la noche a la mañana y que vas a tener que vivir un proceso de desilusión, de desencanto, de dolor, de añoranza... Y que eso puede llevar un tiempo. Y a veces lo mejor es tener un poco de distancia. El hecho de decir, oye, es que de verdad sí, te quiero muchísimo. Y como amigo, como amiga me aportas tremendamente a mi vida. Pero sí necesito un poco de tiempo porque la verdad es que mis expectativas estaban en ser tu pareja. El llegar y besarte y abrazarte y contarte mis planes y viajar el año siguiente juntos y pasar las navidades juntos y... Pero cuando eso no está, cuando eso se acaba, hay que ser respetuosos de ese proceso porque si no se tiene la patanería garantizada. Puedes terminar siendo muy hiriente con la otra persona, evidentemente, porque puedes empezar a lanzar ironías, a lanzar dados, a, eh, dardos, a lanzar eh, muchísimos reclamos. No bueno es que cuando éramos pareja todo estaba bien, pero pues tú decidiste no estar... O este tipo de cosas de me duele que no estés aquí, ¿por qué no me llamas constantemente? Y entonces te puedes convertir, aunque no sea tu intención, en una patanería, porque empiezas a decir que quieres una amistad y la amistad está basada en relajarte, en estar a gusto con alguien, en nutrirte, en contarse las cosas, en tener confianza, en fin, los códigos que tú decidas. Y de repente empiezas a reclamar con el tema que estás cerrando y empiezas a decir todo lo que no te gusta, pues la cosa tampoco funciona muy bien. Pero si además la otra persona terminó y no fue honesto contigo, no te dijo todo, eh, de repente se lava las manos constantemente y te culpa, pero quieren ser amigos... Entonces también la otra persona puede empezar a lanzar comentarios de desaprobación de tus emociones, de negar lo que ocurrió y seguir con las mismas peleas que cuando eran pareja, porque simplemente están alargando un final donde se requiere un tiempo para poder digerir las cosas y a lo mejor después, con más tiempo, con más calma, poder ser realmente amigos y poder compartirse lo mejor. Porque de verdad creo que uno de los elementos más importantes tendría que ser yo estoy bien, pero con las personas con las que me rodeo tengo que estar mejor. Nutrirnos de muchas maneras. Y ojo, también entender que las relaciones no van a ser planas ni perfectas porque de verdad creo que actualmente estamos en esta dinámica de todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser la felicidad. El amor no tiene que doler jamás de los jamases y me parece que es un poco idílico. Porque el amor tiene sí, tiene que estar basado en la reciprocidad, en la claridad, en ingredientes básicos que me parece que tienen que estar sí o sí, en que sea un amor valiente, responsable. Tengas los acuerdos que tengas, eh o sea, yo creo que incluso seas una persona... Eh, que está buscando relaciones abiertas, una persona que no está interesada en nada, una persona que está pensando en casarse. El hecho de que tú tengas la valentía de defender tus ideales, la claridad y la responsabilidad de lo que tú quieres para defenderlo, para asumirlo y hacerlo valer, son elementos y valores que están, pero de verdad, marcados y son necesarios para poder vivir una relación eh, lo más sana posible. Pero... No podemos pretender que el amor sea él. Nunca vamos a discutir porque entonces estamos generando también relaciones donde a la menor desaveniencia no se va a poder manejar las cosas. Al menor error, a la menor equivocación, a la menor eh, peleita. Entonces esto es horrible y entonces nunca se sabe cómo gestionar el conflicto. Y puede ocurrir porque no son un mismo cerebro, no son un mismo corazón. Son dos personas con formas de pensar, con objetivos distintos, con sentimientos distintos que están buscando compaginarse en la vida con el acuerdo que tengan. Y esto tiene que estar muy claro porque si no es, pero por qué no? ¿Pero por qué no? Pero tendría que ser así. Y entonces, si la persona se enoja, entonces todo es horrible, entonces ya valió. Inclusive lo vemos, ¿no? Actualmente las personas se empiezan a desechar justamente con actitudes muy de patanería desde el minuto uno. Es que salimos, pero como no pagó la cuenta como yo quería, bye, next. Oye, pues a lo mejor habría que preguntar un poquito más de cuáles son sus necesidades, qué está pasando, conocer un poquito más... Eh, o ver otros aspectos de vida, o estás buscando cajero, o estás buscando pareja, no sé, ¿no? Este tipo de cosas que también habría que experimentar, ¿no? Explorar. Sobre todo también para dejar de creer que el amor tiene que ser algo ideal, algo idealizado, algo que no se materializa, porque entonces ahí también te puedes convertir en un patán o permitir la patanería en otra persona. Cuando empiezas simplemente a comparar con un ideal que no existe. No, bueno, es que yo estoy esperando el hombre maravilloso que me traiga un carro de regalo y que me ame profundamente. Y bueno, pues este, mira, nada más me trajo ahí una joyita muy simple. o Ahí me trajo un libro que ni quiero leer, ¿no? Este tipo de cosas que empiezas a hacer una comparación eh, irreal, en lugar de mirar lo que tienes, ¿por qué lo estás eligiendo y por qué estás decidiendo quedarte? Porque también son elementos que empiezan a generar patanería desde tu lado hacia la otra persona o empezar a permitir que la otra persona te dé las migajas a cambio de quedarte. Por eso es que siempre hay que hacer un equilibrio entre qué estamos dando y qué estamos recibiendo para que tampoco se vea un te exijo todo pero no hay nada a cambio ni tampoco sea vivo a tus pies eh, Esperando tus órdenes, porque tampoco es eso eh, una, una relación. ¿no? Creo que también hay otro elemento eh, que puede ser muy desgastante, que son las despedidas eternas. ¿no? El hecho de eh, decidir que no te vas a ir hasta que no sea una despedida amorosa, tierna, de común acuerdo y casi casi con una sonrisa y un abrazo, cual película de Hollywood y casi casi te está esperando el reemplazo en la siguiente esquina. No hay peor forma de construir patanes que de esta manera. ¿A qué me refiero con esto? Que de verdad... Hay infinidad de veces que llegan al consultorio, el, llevamos un año despidiéndonos, llevamos medio año despidiéndonos, pero es que hasta que no sea en paz no puedo irme, es que me surgió otra duda y tenemos que hablar, es que ya hemos terminado 10 veces, pero ahora nos vamos a dar otros cinco meses para ver qué está pasando y a ver si ahora sí podemos estar. Son intentos que muchas veces están ocultando la verdadera intención de irse, ...y la incapacidad de gestionar las propias emociones... ...y que hay un alto riesgo de patanería en estas situaciones... ...porque a la menor provocación se pueden hacer muchísimo daño en muchos sentidos... ...en recriminarse cosas, en exigirse cosas, en recordar cosas... ...en utilizar el papel de víctima, en el espero que la otra persona se dé cuenta en perder tiempo, en fin. Se pueden dar muchísimos ingredientes desgastantes en estas dinámicas de vivir despidiéndose. Normalmente, no siempre las despedidas van a ser bonitas. No siempre van a ser de común acuerdo. No siempre van a ser enfrente del bosque, mirándose a los ojos, dándose la mano y un abrazo increíble. No siempre van a ocurrir así. Al contrario, Muchas veces van a ser donde una persona quiere irse y la otra no, o las dos no quieren irse, pero saben que no tienen otra posibilidad porque la dinámica está desgastada, porque tienen otros sueños, porque hay otras cosas ahí eh, haciendo ruido. Eh, puede ser también que las dos personas estén de común acuerdo, pero estén tan molestas que quieren reclamarse, bueno, hasta quien compró los cojines de la sala. no Y en este vivir desgastándose... Después de tantas despedidas eh, y el no decir nada y el cortar la comunicación, se empieza a volver una tortura y una tendencia a tengo que volver a buscar a la persona. Y esto no funciona así. Hay que entender que cuando enfrentas un final, te va a doler, te va a enojar, te va a frustrar y vas a pasar días durísimos de no comer, de comer mucho, de no dormir o dormir mucho, de estar en una tristeza completa, de estar en shock, de no tener ganas de hacer nada, de estar en un enojo muy grande, pero son emociones que vas a tener que gestionar tú y que no puedes esperar que la otra persona te esté acompañando y que a la vez que te cortó sea el curita que te va a curar. Esto no es posible, no es posible. Y aquí es donde de verdad estas situaciones de patanería se van al tope. Porque las personas empiezan a hacerse muchísimo daño a ellas mismas y a la otra persona. Y esto no saben cuántas veces pasa. Muchas veces para que se dé una situación muy madura tiene que haber una comunicación muy grande. Emociones muy bien manejadas. A lo mejor el interés un poquito más abajo. Eh, para que se puedan ir negociando las cosas y entonces se pueda dar una dinámica lo más tranquila, lo más amorosa posible. Entonces aquí sí hay que tener muchísimo cuidado con estas eh, dinámicas porque son muy repetitivas, pero sobre todo muy viciosas, muy adictivas en esta eh, situación. Y es aquí donde entramos a un tema que me parece fundamental. ¿Cómo te cuidas en la vida y qué permites? Sé que muchas veces hay muchos temas a lo largo de la vida que puede ser el descuido, la omisión, el no haber tenido un lugar en la familia, el tener algo no resuelto con los padres, el venir arrastrando una serie de dolores, de comparaciones que son muy dolorosas y muy incómodas. Eso puede pasar, pero creo que algo que es fundamental es el empezar a cuidarte a ti. Lo que no te dieron, ¿cómo te lo vas a empezar a dar? Lo que no tuviste, ¿cómo lo vas a empezar a construir? Lo que no te enseñaron, ¿cómo lo vas a aprender? Para que no vivas buscándolo en las relaciones y seas presa muy fácil de cualquier patán. Porque que puedas amarte tanto que a la primera situación en la que alguien no te hable o no te cuide de la mejor manera, Sepas parar y analizar qué está pasando, es algo que simplemente fue un momento, un descuido o que estoy interpretando mal o decir, momento, yo no voy a permitir esto y esto es innegociable. Por eso es tan importante que te ames y construyas esa situación, el cuidado de ti, que tiene que ver con lo físico, con lo emocional, con lo mental, con lo espiritual, tiene que ver con todos tus niveles importantes para ti. Estoy con una persona que es increíble, pero cuando estamos mal me termina dando, pero de verdad hasta en el trabajo y terminamos súper mal. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no cuidas esa parte? ¿Qué te hace perder todo el control hasta en ese sentido? Son momentos de buscar ayuda y de, deber, y de verdad trabajar profundamente. Son momentos donde realmente toca el mirar por qué busco siempre a las personas que me hicieron daño, por qué vuelvo a lo que ya conozco, por qué estoy constantemente en medio de dinámicas o de relaciones que no me eligen o en esta situación de no quiero nada, pero constantemente estoy buscando y me duele, pero no me atrevo. El cuidado tiene que ver con una responsabilidad personal. Y sé que muchas veces no se enseña. Hay muchísimos casos donde no se enseñan. Pero se puede construir y se puede aprender de otra manera. Porque si no, ahí es donde está el riesgo. Eso no significa, repito, que una persona tenga el derecho de abusar, lastimar, incomodar porque no te enseñaron. No me refiero a eso. Me refiero únicamente a que una persona eh, es mucho más vulnerable sino aprende a cuidarse, a poner límites y a conocerse. Y una gran parte de eso es aprender a resolver las cosas. Porque si no es muy fácil construir patanes cuando empiezas a ponerles en lugar de otras personas. Y pasa mucho. Es que la relación que tenía con mi mamá, de repente me encuentro con personas que me tratan igual. Es que la relación que tenía con mi papá de verdad termina siendo exactamente igual. Porque terminas colocando en ese lugar y muchas veces pasa que es, ah, bueno, lo que no resolví con papá, lo que no resolví con mamá, lo voy a resolver con la pareja y si logro que se quede, entonces sí valgo, entonces sí se solucionan las cosas y estás mezclando temas que son irreconciliables, que lo único que van a generar es generar conflictos muchísimo más altos, mucho más profundos, porque estás tratando de resolver en campos que no corresponden tienes que resolver algo con tus papás es con tus papás no se puede hablar con ellos y ya estás muy grandecito muy adulto para empezar a trabajar en lo tuyo ve a terapia porque también esto pasa muchísimo no es que tengo que solucionarlo hablando con ellos y hablar en realidad es reclamar no y dices bueno es que a esta edad y reclamándole a los padres todo lo que no hicieron ya es mantener el círculo vicioso no o viceversa. Entonces, cuando muchas veces no resuelves ese tema con los padres y lo pasas en la pareja, entonces ya tienes dos problemas. Porque la pareja va a ser pareja, va a ser padre o va a ser madre. Y puede tener actitudes muy dolorosas que van a detonar en ti eh, viejas heridas del pasado. Heridas que inevitablemente te van a doblegar, te van a calar muy profundo y que no vas a saber cómo manejar y que como además no has desarrollado otras herramientas, vas a reaccionar de la misma manera de antes. Quedándote callado, explotando, lastimando, yéndote constantemente el pues si ya no te, si no me das lo que quiero me voy. No, y entonces de repente cuando la otra persona te dice no más, es que es un patán, ¿por qué me hace esto? Mira cómo está decidiendo la situación. Oye, si cada vez que tienes que solucionar algo, sales corriendo, pues no esperes que la otra persona tenga toda la paciencia del mundo. ¿no? Entonces ahí te toca resolver algo más. Y creo que algo que pasa muchísimo también es el creer que se va a solucionar simplemente esperando que el patán cambie, que deje de ser un patán. Esto no va a ocurrir. Porque si tú estás esperando que la otra persona cambie, modifique, Mejor consíguete a otra. Te ahorras mucho más tiempo, mucho más dinero y evitas el constantemente estar en esta búsqueda de qué hago para que sea lo que yo quiero. La persona con la que estás no te da lo que tú necesitas, no te da lo que tú eres. No es ahí. Y pasa mucho y en cosas muy mínimas, ¿no? Es que amo muchísimo a esa persona, me encanta físicamente, pero hay un conflicto enorme con su familia, hay un conflicto enorme con el dinero, hay un conflicto enorme con los intereses, no me da el lugar que yo quiero. No es ahí. Por más increíble que te bese, por más lindo que se la pasen las tardes de cine, no es ahí. Y es ahí donde hay que tener la madurez para reconocer estas cosas y decir, sí, te amaré muchísimo, me gustarás muchísimo, pero me amo más a mí y no me quiero desgastar con esto. Y ojo, me estoy refiriendo a estos temas que de verdad se vuelven imposibles y donde hay, inclusive son cosas que no puedes cooperar. Tú no puedes resolver su tema con la pareja anterior, tú no puedes resolver su tema con sus papás, no lo puedes hacer. Y no puedes pretender ser amigo, pareja, chef, eh, chofer, proveedor, todo de una persona, tampoco se puede. Y esto hay que tenerlo bien claro, porque muchas veces, desde el principio es te doy todo y ocupo un montón de papeles e inevitablemente la cosa ya no va a funcionar. Porque si eres pareja, nadie te va a pagar los otros eh, lugares que estás ocupando de chef, de eh, chofer, de psicóloga, de esos lugares nadie te los va a pagar. Y desde ahí ya vas a estar en deuda contigo y desde ahí ya vas a estar completamente en la frustración. Y cualquier actitud que la otra persona haga o deje de hacer y no pague ese sacrificio será un patán cuando quien tendría que regular y ubicarse perfectamente en su lugar, eres tú. Por eso es tan importante ubicar en dónde estás, qué actitudes tomas, resolver tu pasado, empezar a mirarte a ti y empezar a responsabilizarte. Eso no es quitarle la responsabilidad a la otra persona, eso no es decir la otra persona eh, comete actos de violencia, eso no quiere decir... Que estés asumiendo la responsabilidad del otro. Significa que tomas el control de tu vida para empezar a decidir por ti, para empezar a cuidarte a ti, para empezar a modificar las cosas que te competen y empezar a crecer y empezar a descubrir la vida. Y sobre todo, algo que me parece muy importante es que si has estado con un patán, con una patana, la mejor forma de dejarlos ganar es cerrar tu vida. Es vivir cuidándote de que no te vuelva a ocurrir, de que no vuelva a suceder, de que ellos te dañaron tanto que es como si te dejaran con una marca de por vida. La mejor forma de vengarte, la mejor forma de plantar cara, es decir, no más. Y voy a continuar con mi vida y una vida mejor, porque tú fuiste a la escuela, voy por el título. Voy por la carrera de mi vida en el amor. Tú fuiste simplemente una escuela, tú, simple, tú fuiste simplemente la enseñanza en un momento. Ahora me toca realmente madurar y crecer. Porque realmente si lo pensamos, muchas veces hay personas que sirven para eso. Para confrontarte con tus peores fantasmas y que cuando te haces cargo, dejas el papel de víctima entonces empiezas a asumir tu responsabilidad a crecer y a modificar acciones realmente desde la raíz. Y ahí se convierten en grandes maestros o maestras que, claro, pudieron haber hecho un montón de daño, se los tienes que dejar, tienes que asumir también tu responsabilidad y va a ser un trabajo que puede llevar muchísimo tiempo incluso. Pero una vez que tú superas esa prueba... Son los grandes maestros que propiciaron el cambio que te tocaba generar a ti. Y esa es la mejor forma de ganar. Reconciliarte con tu pasado, convertirte en una mejor versión de ti. En que te sientas cómodo, que te sientas cómoda en tu propia piel, con tus propias emociones. Que puedas generar la vida que te gusta. Que puedas generarla a la medida de ti. Esa es la mejor manera para no dejarlos ganar, ponerles el alto y decir, puedo construir algo mejor y algo distinto. Puedo dejar de encontrarme a personas como tú, pero sobre todo voy a perder el miedo de creer que siempre me voy a encontrar a alguien igual a ti. Porque por fortuna tú no eres el mundo. ¿Te creí mi mundo en algún momento? Pero ahora voy a descubrir que hay mucho más. Y es ahí donde muchas veces se generan también esos patanes. Cuando no te has atrevido a explorar los matices de la vida. Más allá de lo que conoces. Porque entonces cuando descubres la vida con sus matices. También sabes dimensionar y puedes tener hambre de muchas más cosas. No simplemente hambre de que alguien te ame un ratito cinco minutos, sino que realmente puedas tener un compañero de viaje para poder mirar hacia el futuro y poder descubrir el mundo entero. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te olvides de compartir estos episodios. Y por favor, eh, déjanos todas tus sugerencias de los temas que quieras que toquemos. Ya sabes que me encuentras en todas mis redes sociales como Luis Miguel Tapia Bernal, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y por supuesto que seas responsable para trabajar lo tuyo y realmente atreverte a conquistar tu mundo. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.